0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Eu sou Edgar Borges, seu anfitrião. Seja bem-vindo a mais um episódio do PopFan Entrevista, aqui pelo PopFan Geekcast, o podcast do PopFan. Neste episódio, trazemos um diálogo realizado com o jornalista e pesquisador Henrique Sampaio, a mente brilhante por trás do podcast Primeiro Contato. Se você ainda não conhece o primeiro contato, saiba que ele está disponível pelas principais plataformas de podcast e é devidamente recomendado. Para saber exatamente sobre as motivações que o jornalista teve para realizar este magnífico trabalho de pesquisa reproduzido agora como documento auditivo, nós conversamos com o Henrique no bate-papo que você confere logo após esta mensagem. E aí galera, novamente fazemos o apelo a vocês para que compareçam as unidades de hemoterapia, os hemocentros, né, os locais de doação de sangue, para que compareçam, efetuem suas doações. Diversos bancos de sangue pelo Brasil afora estão com seus estoques abaixo da média, e as suas doações são muito importantes, inúmeros tratamentos de saúde dependem das suas doações para que possam dar continuidade. Então, ou seja, pedimos encarecidamente que vocês tenham a boa fé, possam ser solidários com o seu próximo. Doar sangue é doar vida. Não espere a sua vez chegar. Antecipe-se. Tenha exatamente a consciência de que o seu gesto salva vidas. Pelo Brasil afora, você pode comparecer à agência transfusional mais próxima e efetuar a sua doação. Aqui em Petrópolis é possível de comparecer à Agência do Banco de Sangue Santa Tereza, localizada à Rua Doutor Paulo V, 1130, no Bing, telefone prefixo 24-2245-2324. Ah, antes de comparecer, faça contato pelo telefone e agende o horário de sua doação. Todas as agências, não apenas em Petrópolis, mas no Brasil, estão preparadas para orientá-los dos procedimentos, bem como recebê-los dentro dos protocolos de segurança e até mesmo os doadores que estão recentemente vacinados terão instrução sobre como proceder. Fica aqui então o nosso pedido para que colaborem. Doar sangue é doar vida e o PopFan apoia esta iniciativa. Olá, meus amigos do pop fan Edgar Borges mais uma vez com o PopFan entrevista. E nesse momento um convidado especialíssimo, alguém que tanto quanto eu, quanto você que nos vê que nos ouve, é um apaixonado por tecnologia, entretenimento e a cultura pop. Eu falo de ninguém mais ninguém menos do que Henrique Sampaio, do podcast Primeiro Contato, que está no momento muito feliz com um apanhado, uma coletânea de um mapeamento histórico da chegada e desenvolvimento da indústria de tecnologia dos computadores no país. Sr. Henrique Sampaio, seja muito bem-vindo ao PopFam. muito obrigado pelo seu tempo e a sua atenção.
1: Oi, Edgar. Oi, galera. Bem, obrigado. Eu que agradeço aí o convite.
0: Bom, primeiro de tudo... O primeiro contato, seu podcast, que exatamente traça esse perfil, reconta um pouco da história do surgimento dos primeiros computadores da a tecnologia, desde a industrialização até o usuário de ponta, caseiro, de onde e como surgiu esta ideia maravilhosa de criar este documento em formato de podcast.
1: Eu tinha uma curiosidade mesmo de vasculhar esse, essa história, porque eu cresci nos anos 90 com um computador, né? Eu ganhei meu primeiro computador em 95, aproximadamente, entre 95 e 96, e eu fui usuário, né? Foi consumidor ali, eu comprava os jogos da Brosoft eu comprava as revistas, então eu lidei muito com com essas empresas, né, empresas brasileiras que faziam essas distribuições, essas uh, dublagens, uh, e todo esse trabalho para a construção desse mercado. Então, uh, quando em 90, aliás, em 2000 e pouco, assim, 2015 mais ou menos, eu comecei meio que, já numa outra fase, já como jornalista, querer meio que acessar essas histórias, eu começava a perceber que tinham muitas lacunas, que ninguém tinha explorado muito bem, né, essa, essa história ainda. Embora a gente tenha ali alguns documentários, algumas uh, matérias e alguns uh, alguns trabalhos de registrar a história dos consoles no Brasil, a uhum. gente não vê a mesma coisa para a história dos computadores, especialmente quando a gente olha para esse lado aí dos, dos jogos, né, dessas companhias como a Brasoft. Então, já em 2015, eu comecei a, a começar a tentar contar essa história. né? Eu publiquei uma reportagem em 2015 sobre dublagem de games, com um enfoque na Abrasoft, né, como a Abrasoft, ela desgravou a dublagem de games no Brasil, muito antes das dublagens que a gente conhece, né, da da Sony, da da Microsoft, né? dos jogos de console, e e a partir daí eu fiquei sempre, sempre tinha essa pulguinha atrás da orelha, sabe, tipo, de querer me aprofundar mais e de me envolver mais, e eu tinha a ideia de escrever um livro inicialmente, né, Então, sempre que eu ia pesquisar alguma coisa, eu percebia que tinha esse... eu caía nesse limbo, né, em que... é muito curioso, né, a gente acha que a internet tem tudo, você vai encontrar tudo ali, mas se alguém não se propor a registrar e documentar e colocar na internet, né, contar uma (risos) história, ela... Essa... essa história, esses registros não vão aparecer automaticamente ali, né. Então, eu caía nesse limbo, percebia que ninguém tinha contado, contado essa história. Então, tinha essa ideia de escrever um livro. Até que eu propus, eventualmente, de transformar essa ideia num podcast narrativo, né, documental. Isso para os meus sócios né do Overload. Uhum. E eles gostaram da ideia. Eu acabei produzindo um piloto e deu certo, todo mundo gostou. E eu fui, fui a fundo nisso.
0: Bom, o senhor mesmo, a cada episódio, conta, curiosamente, que todo este processo de coletagem de entrevista, de mapeamento e produção do roteiro, porque, afinal de contas, há que se seguir uma linha temporal. Por mais que você tenha todos os participantes ali presentes, os atores que provocaram essa mudança, esse avanço, essa implantação da tecnologia como nós conhecemos hoje no país, o mais importante é o estabelecimento dessa linha temporal com mais de 50 entrevistas realizadas durante o ano de 2020, qual foi o o momento mais difícil de se traçar essa linha de roteiro, estabelecer este é o nosso ponto inicial, porém eu preciso destes atores também para ajudar a completar essa sentença, onde ah, ela está em branco. Como é que foi esse processo?
1: É, eu acho que foi a parte talvez mais complicada mesmo, né, de toda essa produção, porque eu fiz basicamente tudo sozinho, assim, né, da pesquisa até a, a, a redação dos roteiros, Uh, a parte de edição mesmo que eu não, não, não peguei para fazer, mas no uhum. próprio roteiro eu já delimito tudo como que vai ser, onde entra a música, né, eu faço, digamos, uma direção e uma supervisão Então é meio que eu comandei tudo ali, isso facilita um pouco o processo, né, porque como uhum. eu tô centralizando tudo em mim é, eu sei mais ou menos para onde eu quero ir, que eu faço com aquelas informações. Então, eu acho que isso agilizou um pouco, uhum. é, mas ao mesmo tempo foi muito trabalho, né? É muita coisa, assim. Então, eu tinha que lidar com muita informação, né? Com uma sobrecarga de informação, com, é, com a produção, de ligar para as pessoas, de entrevistar, de pegar aquele material e, e transcrever e pegar alguma informação que ela me falou ali para chegar em outro lugar. Então, foi uma coisa bem orgânica. Uh, e muito, eu acho que teve um, teve um, um uh, como se diz assim, aquela intuição mesmo, sabe? Como eu tava lidando com isso, eu tinha que tentar interpretar todo aquele material e falar Putz, eu acho que eu tenho que ir para essa direção, eu tenho que talvez me focar nisso Então tentar, uh, a partir do que eu coletava, tentar me focar na, na, nas coisas que pareciam mais interessantes Então uh, foi um processo bem orgânico, né? Eu, eu usei muito um, um, um aplicativo online chamado Miro que ele permite você criar uma... tipo um um mural, assim, né? Você vai colocando ali links, vai colocando imagens, daí eu acessava os os acervos da revista Veja, da da Folha, enfim, uma série de revistas e jornais para mapear, né, esses eventos que aconteceram no passado, especialmente nos anos 80, né, que é o começo de toda essa história, é um período mais distante, então é um pouco mais complicado de remontar isso, você, você de fato tem que recorrer né, a, a, a jornais, né, a registros jornalísticos para facilitar, então uh, foi meio que a partir daí, né, desse dessa pesquisa mesmo, nesses acervos, e, e, e a partir desse, dessa delimitação inicial, eu fui acessando essas pessoas que viveram, que tinham histórias para contar ali, e, e, e a coisa ia se expandindo, né? E, e eu acabei uh, escolhendo como escopo né, da, da série. Uh, a chegada dos computadores na casa dos brasileiros, uhum. né, o desenvolvimento desse desse mercado, mas sempre se, me focando bastante no, no espaço do entretenimento, do software que chegava na casa das pessoas, né, que acabava sendo o software infantil, o software educativo, o software, o jogo, né, o videogame a enciclopédia interativa, as revistas em CD-ROM. Então, é aquela coisa que chegava para o usuário doméstico, né? E que acabava sendo uh, mais popular nesse período. Eu acabei me, 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 meio que explorando esse espaço uh, e eu acabei identificando que no final da, dos anos 90 e começo dos anos 2000, você tem uma transformação muito grande desse, desse cenário, que é justamente a chegada Sim. da internet,
0: uhum.
1: uh, a chegada de empresas estrangeiras você tem tem toda uma questão também econômica, né, a gente começa a voltar a a ter sinais de crise econômica, depois de um momento de um certo controle, um certo, uma certa, uma situação financeira mais saudável, digamos assim, então você tem ali umas transformações que meio que acabam com o cenário como a gente entendia, né, o cenário de, de de computadores domésticos, como a gente entendia. Então, eu, eu entendi que aquele era o, o fim dessa história, né? A história, a, a, então, a história que eu, que eu tô contando é justamente a história da Brassoft, da CidexPet, uhum. né? das empresas que é, conseguiram prosperar nesse, nesse período e e, e colocar tanta coisa para dentro da, da, das casas das pessoas, né? Tanto os CD-ROMs que elas uh, colocavam para dentro do computador, como as revistas. Então, é bem focado nesse, nesse período aí, dos anos 80 até o final dos anos 90, comecinho dos anos 2000.
0: Bom, é interessante também porque o senhor mesmo menciona que traçam um perfil seguindo os primeiros atores, né? Como a Abrasoft, que é, foi a desbravadora, por assim dizer, de todo esse importante segmento para nós aqui no país. Óbvio que existe também um certo momento de uma memória afetiva do primeiro game, do primeiro computador, da primeira conquista, por assim dizer, com produtos ligados à informática, ao estabelecimento da informática no nosso, no nosso país. E ao mesmo tempo também o viés jornalístico, ou seja, o Tino pelo... Olha, eu tenho que, como o senhor mesmo mencionou, tenho que seguir por essa linha. Eu acho que é melhor de eu abordar um determinado tema assim. O que, que foi mais difícil de separar o Henrique Sampaio, o fã, aquele saudosista... Aliás, o que não houve dificuldade em exatamente separar o Henrique Sampaio saudosista do Henrique Sampaio jornalista que precisava produzir o conteúdo, quando em diálogo, em contato com as pessoas que o ajudaram a adentrar esse universo?
1: Eu acho que não, pior que é, é curioso isso, né, é, normalmente quando você tá falando ali da, de um gamer, né, uma pessoa que joga uhum. videogame, que tá pertencendo a esse espaço, existe muita paixão normalmente, né, uhum. então você associa muito é, esse espaço à paixão. E embora eu seja uma pessoa super apaixonada também por videogames, eu sempre tive esse pezinho mais atrás, assim, com relação Ah, a essa coisa, porque eu sei que a paixão é justamente, ao mesmo tempo que ela ela leva coisas muito legais nessa indústria, ela também leva a coisa, coisas horríveis, né? A gente tem muitos casos de assédio dentro da indústria de games, a gente Sim. tem é, uma, uma dificuldade até de questionar uma série de problemas dentro da indústria de games, muito por conta dessa paixão. Então, e eu, 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 eu há muitos anos eu acho que identifiquei isso, e eu sempre cobri é, é, os problemas da indústria de games, né? Como uhum. a falta de diversidade, por exemplo... justamente assédio a a, a mulheres, por exemplo, questões, enfim, várias questões. Então, eu acho que isso, por conta dessa dessa consciência, digamos assim, eu acho que foi fácil de separar um pouco essa questão nostálgica do jornalismo em si. Desde o começo, eu pensei no primeiro contato como um, um... uma história uh, focada ali na, nos registros, né, em uhum. tentar encaixar a história dos videogames dentro da história do Brasil, porque, de fato, é uma coisa que tá, a gente tá falando de um, de um contexto econômico específico, uhum. de um contexto político-social específico, Sim. então, uh, e isso reflete, né, na, na, na indústria no mercado de games, reflete na... Uh, nesse espaço de consumo. Uh, não tem como a gente separar uma coisa da outra, né? Então eu já tinha muito muito bem assim uh, uh, em mente que eu queria uh, fazer essa associação, né? Uh, e isso envolve ter uma noção, uma visão mais crítica, né? Envolve uhum. ter uma visão também panorâmica de você não uh, tratar o videogame como uma bolha, né? como uma coisa que existe uh, no vácuo. Não, ele existe no Brasil, dos anos 80, dos anos 90, com todos os seus problemas, todas as suas questões econômicas, e isso vai afetar nessa né, história. Então eu já tinha muito em mente assim que eu queria tratar dessa maneira. Até também uh, já percebendo como esse tra- esse tratamento ele não é muito comum no, no meio de videogames, uh, porque a gente eu acho que até porque os videogames em si eles são uma, at- uma atividade meio escapista, digamos assim. né? A gente muitas uhum. vezes tá jogando um jogo para se divertir, para fugir da realidade, para esquecer dos problemas. E isso é legal, é... eu acho que todo mundo faz isso, mas é... Uh quando a gente vai falar de um, de um, do videogame de uma maneira mais ampla, uh, eu acho que a gente tem que evitar o escapismo, né? e daí acabar trazendo o videogame para a realidade. Né? E, e esse é um processo que justamente envolve você se, apa- se afastar um pouco da paixão e você começar a enxergar o, o jogo como... Como cultura, né? Como algo que está sendo consumido por um público, um público que tem é, gênero, que tem idade, que tem classe social e está inserido em todo esse contexto, né? Então, a, a gente começa a falar de videogame como algo, de fato, uh, que faz parte do nosso tempo, né? das, das nossas vidas, de uma maneira relevante. E eu acho que até é respeitar o tema, né? Quando você faz isso, né? Uh, e por isso que eu, eu acho que, eu entendo, assim, que uh, muitas pessoas consomem o primeiro contato como uh, como nostalgia, como uma maneira até de, de voltar ao passado e lembrar de tudo aquilo, mas ao mesmo tempo que a pessoa tá fazendo isso, ela também vai acabar lidando com uh, questões políticas e econômicas da época e, e, e vai perceber que Aquela, aquele sentimento gostoso familiar, né, de que ah, o passado era melhor, ele vai perceber que talvez não seja tão melhor assim, né, porque <risos> o podcast ele traz ali à tona vários problemas que a gente teve que lidar naquele período e que talvez a gente, eu mesmo não me lembro tanto porque eu era criança, né, uhum. acho que muita da, 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 a, a, a nossa geração acho que talvez não se lembre disso, mas nossos pais certamente vão lembrar, então... Eu acho que eu, eu, eu sempre foi, foi, fez parte da proposta do podcast, né? De fazer essa, mesclar essas duas coisas e não ficar só na nostalgia, só nessa paixão.
0: Então, ou seja, um, um, um equilíbrio, uma ponderação entre razão e emoção. Mas como o senhor mesmo coloca, ele tá muito mais formal, apesar de ser descontraído, porque existe o cuidado em você traçar um início, meio e fim de uma história afinal de contas, se trata de um documento histórico em áudio sobre todo aquele panorama, como o senhor mesmo mencionou, cultural, econômico, tecnológico de uma época que nos fez chegar até hoje. Mudando um pouquinho o ambiente da pergunta, eu gostaria exatamente de saber, dentro da Overloader, como é exatamente para vocês saberem que a partir de agora vocês têm uma extrema importância com a contribuição cultural mesmo, histórica, ao nosso povo, com a realização desse feito através do primeiro contato. Para vocês, como é que é exatamente ter uma criança extremamente importante para o público, que a partir de agora pode e, por que não, deverá até ser recomendado como documento para... Análises, instruções, avaliações instituições educacionais, universidades e tudo mais. Como é que é para você exatamente o sentimento de orgulho? Que é uma coisa que contato? eu acho
1: que a gente está tá meio que percebendo ainda, né? Porque uhum. o podcast está indo ao ar ainda, né? Ele, uh, nessa, nessa semana que a gente estava fazendo essa entrevista, ele f- uhum. foi o, o sexto episódio ao ar. A gente tem mais aí uns quase dois meses de podcast, né? uhum. de episódios semanais. E, e eu ainda estou sentindo, né, essa repercussão, o feedback das pessoas, uh, eu vi bastante comentário, assim, de pessoas justamente ligadas à academia, que, que estudam a história dos videogames, que estudam essa arqueologia digital, pessoas uh, dizendo que é um trabalho importante, né, então eu fico muito orgulhoso, eu fico muito feliz com isso, né, porque quando eu estava produzindo esse, esse, uh, esse podcast... Eu tinha momentos ali que eu ficava meio que, será que as pessoas vão entender isso? Será que elas vão se interessar? É, existia uma dúvida, né? Um, um, Quase que um aquela síndrome do, do impostor, sabe? Sim. De você não ter certeza se aquilo que você está produzindo e aquilo que você está dedicando tanto tempo, tanta energia vai ser é, compreendido, bem recebido, né? eu acho que isso é normal para quem trabalha com alguma coisa durante muito tempo né especialmente quando você não pode mostrar quando você não tem feedback quando você está tá tudo concentrado em você durante tanto tempo né daí quando você solta o mundo é aquele parece que você depositou um negócio de uma tonelada ali que dá um baita de um alívio é, mas eu ainda tô recebendo né esse feedback essa, essa eu tô entendendo né como que ele tá impactando é, é algo que, que ainda não é muito claro, né? Uh, eu acho que isso leva um tempinho ainda. Uhum. Especialmente, eu acho que mesmo depois do, do podcast ser lançado, talvez ainda leve um tempo, assim, pra gente ver toda essa repercussão, né? Uh, mas é interessante. Tá sendo muito legal. Eu acho que no momento, o, o que é mais visível, assim, né? Que fica, é mais fácil de perceber, é justamente isso que a gente tá fazendo, assim. Eu tô, tenho conversado com muitas pessoas, uh, tenho dado entrevistas, eu vejo o podcast aparecer aqui e ali, é uma coisa que a gente, aqui no Overload, a gente não percebia uh, uh, nos últimos tempos, assim. Eu acho que foi mais ali quando gente, quando gente, o site surgiu, quando a gente começou um financiamento coletivo, em 2015. Uhum. 2015, eu acho, faz bastante tempo já. <risos> é, e a coisa deu certo, né? Então, tipo, teve também uma repercussão, mas o primeiro contato, de fato, foi uma coisa mais ousada, assim, nossa, né? Tipo, um próximo passo mais ousado que a gente, a gente esperava até, né? Que tivesse alguma repercussão maior tivesse um reconhecimento justamente porque foi uma dedicação muito grande né imagina mais de um ano produzindo uma coisa ali que a gente realmente acreditava então então tá sendo muito legal assim tá sendo muito muito bom acompanhar e eu, eu fico muito orgulhoso também é, de perceber que, que ele que ele pode servir de base ali para estudo para história né para gente é, até até para ajudar talvez na maneira em que a gente registra a nossa própria história, né? a história da tecnologia, dos, dos videogames aqui no Brasil, né? é, talvez de, de, de direcionar ou de dar um, um, é, um, um entendimento de como a gente pode justamente fazer essa, essa associação né, da, da, da nossa história é, dentro da história do, do país, né, dentro da história do Brasil, assim, de tratar videogames de fato como história contemporânea.
0: É muito muito interessante, porque às vezes eu me pego, depois de ter consumido esses três primeiros episódios, né? nós estamos gravando, como o senhor mesmo mencionou, no intervalo, nesse ato da primeira parte, para a gente poder processar, entender o que que aconteceu, estamos partindo para o momento, então, onde o senhor vai contar com depoimentos dos fãs, das pessoas que ouviram o primeiro contato. Vou entrar nessa pergunta daqui a pouquinho, mas... Só realmente para fazer um paralelo, porque eu já me pego, graças a, ao primeiro contato, toda vez que eu agora imagino o nome do George Lucas, tã, 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 tã. não tem jeito. Vocês criaram isso na minha cabeça, agora eu sempre ouço o tema de Star Wars quando eu penso em George Lucas, <risos> mesmo sem falar. Então isso foi muito engraçado, muito legal, porque há uma associação dentro disso que foi feito. E por falar exatamente na associação, qual é a importância dos apoiadores associando-se e apostando numa ideia, num projeto que vocês do Overloader levaram a conhecimento público para a criação desse podcast? Como é que você entendeu o retorno do público ao acreditar e apostar nessa ideia? Quão importante também foi?
1: Ah, é de extrema importância, né, porque é isso que mantém basicamente o projeto ativo, né, o Overloader é um site independente, que depende, né, da comunidade, a gente só existe por conta de contribuições da comunidade, a gente até tem ali, de vez em quando, propaganda, né, publicidade, anunciantes nas nossas lives, nos nossos podcasts, mas o que realmente mantém o Overloader enquanto um projeto, uma operação, é a própria comunidade. É, então então foi, é, é extremamente importante assim tipo não tem como não existe o se não existe essa é, essa esse apoio direto da comunidade nesse né, apoio financeiro é, tanto é que a gente até atualizou nossa campanha de financiamento coletivo enquanto a gente estava lançando os episódios para a gente uhum. dar um enfoque maior para apresentar isso como algo realmente importante a gente começou a oferecer até um episódio exclusivo só para apoiadores para até para tornar mais interessante até para o próprio público, né, é, em apoiar, em ter, ter uma, uma uma recompensa direta, né, pelo pelo dinheiro que ela tá depositando ali todo mês, né, hum. como uma assinatura mesmo, e não apenas só pelo pelo carinho que elas têm pelo nosso trabalho, né. Então a gente tentou até dar um um boost tem tem funcionado super bem tá sendo muito legal e as pessoas de fato tem muita gente que aparece uh, apoiando uh, dizendo isso daqui é pelo primeiro contato né então é algo é algo que que serve para gente assim como uh, não apenas como uma um reconhecimento mas uh, mas uma validação mesmo, né, de que, poxa, as pessoas gostaram, né, do, do conteúdo, elas estão é, consumindo conteúdo, elas estão vendo a importância do conteúdo e elas querem contribuir com isso, né, de alguma forma, né. Então, é, esse sentimento é bem importante pra gente. É, é claro que a gente também tem uma, uma intenção de, de monetizar, de, de encontrar patrocínio, né, é um conteúdo que ele não é ele não é muito fácil de ser vendido, digamos assim, porque ele não é um conteúdo tão comercial, Ele é um conteúdo que tem... Ele é muito focado em história, né? Em em recontar esse passado de uma maneira mais mais aprofundada, tocando em alguns assuntos um pouco delicados, às vezes. Então, é um um podcast difícil de vender, assim, de você envelopar com uma marca, por exemplo. Mas é uma coisa que a gente tentou, e a gente vem tentando, inclusive. Não é uma coisa que a gente fechou as portas para isso, não, né? Porque, enfim, é um conteúdo caro e que (risos) você não consegue... Se, se a gente não tem justamente essa base financeira, esse aporte, uhum. a gente não consegue produzir, né? É, então então a gente a gente sempre olhou para esses dois lados, né? Justamente o lado do financiamento coletivo, que de fato é o que garante uh, a existência, a permanência, a continuidade do overloader. E também nesse uh, lado do da publicidade, que acaba sendo inevitável para qualquer... Um produtor de conteúdo para qualquer jornalista né o Sim. jornalismo ele ele é baseado é, nesse tipo de, de contrato comercial não tem muito como Sim. fugir né é, e a gente tenta fazer um, um apanhado assim das duas coisas né quando funciona obviamente porque nem sempre você consegue é, financiamento quando está produzindo um conteúdo que não é tão não tem essa é, ah, esse lado comercial tão tão aham. descarado assim
0: sou <risos> sampaio Olha, realmente é é uma extrema felicidade tê-lo aqui conosco para falar sobre o primeiro contato, mas infelizmente o tempo é nosso inimigo porque o relógio corre impiedosamente. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria que o senhor convidasse as pessoas que estão nos assistindo ou estão nos ouvindo a acompanhar exatamente este seu importantíssimo documento chamado primeiro contato produzido aí pela Overloader e capitaneado pelo senhor magistralmente. a palavra é toda sua fique à vontade convide a todos sem exceção.
1: sim é o primeiro contato ele é um podcast documental ele tem esse formato narrativo eu eu me baseei muito uh, em podcasts que eu estava consumindo nos últimos anos né como o Caso Evandro que é um podcast fantástico O primeiro contato, ele não tem crime, né? um crime policial, digamos assim, né? essa veia policial do caso Evandro, que eu acho que é o podcast de narrativa, documental mais conhecido no no Brasil atualmente, mas ele ele tem polícia em em alguns momentos, ele tem também seus barracos, (risos) ele tem momentos de tensão. E, eu, e eu faço, uh, o que eu faço ali é justamente contar uma história. Então, eu tô mais preocupado em contar uma história legal, interessante, que seja uh, bem construída, do que é só uh, ativar as memórias nostálgicas das pessoas que viveram aquela época, né, e que tiveram computador nos anos 90, que não foi muita gente, na verdade, se a gente parar pra... Eu já começo o podcast com essa informação, né, apenas 10% das pessoas em 2001 tinham um computador em casa, aproximadamente, eu acho que era 13%. Então, hum. é minha função ali é contar uma boa história. E eu acho que eu tenho conseguido justamente porque eu uh, eu encontro esses personagens acabo destrinchando essas histórias, vendo as conexões, e tem daí tem todos uns arcos narrativos. É, um, é uma história gostosa de ouvir. Uh, uma outra inspiração minha também foi a série Houghton Catch Fire, uma série uh, que está uhum. disponível no Play aqui no Brasil. É uma série que conta justamente a história uh, de uma empresa que a gente pode pensar que é a Compaq, né, nos Estados Unidos, que, que construiu um computador... Uh, um clone do IBM, isso gerou também uma série de, de problemas para eles, e daí, enfim, tem toda essa questão da, do desenvolvimento da tecnologia, né, ali nos no, no Estados, no Estados Unidos no contexto dos anos 80. E eu trago um pouco dessa vibe, né, de é, conflitos corporativos, é, dessa, dessa coisa da, do nosso cenário da, de tecnologia aqui no Brasil. com a nossa linguagem, com a nossa cara, com a nossa história, né, mas ainda pegando um pouco dessa dessa carga do drama ali da série, né, que é uma série de ficção, no meu caso aqui é é, vida real, mas tem um pouco disso, né, é é para ser divertido também, é para ser gostoso de ouvir. Então tem esses dois lados, né, ao mesmo tempo que é um documentário que é registro histórico, ele também é um um conteúdo, uma história legal, uma história gostosa de ouvir. É, com momentos engraçados, com momentos bonitos, com momentos. Uh, a gente vai ter momentos ainda bem sensíveis, assim. Episódio 8, eu acho que as pessoas vão acompanhar com o lencinho do lado, porque eu ouvindo, pelo <risos> menos, a, a audi, ouvindo assim a audição né, do episódio que a gente editou ficou muito bonito. Uh, enfim, é uma história bem longa, né? são 12 episódios. O 12 episódio provavelmente vai sair lá para outubro. Uhum. Uh, e agora a gente vai publicar, tá publicando né, os episódios bônus Só com relatos dos ouvintes, porque também é um podcast que ele desperta muitas memórias E a gente tem recebido né, nos últimos meses muitos relatos do, dos ouvintes De seus primeiros contatos com computadores né, é, As histórias que as pessoas lembraram ali E é muito interessante perceber como também tá muito relacionado à família é, A outras pessoas, né, não é só... Pessoa e máquina, assim, é, tipo, envolve, são histórias muito sensíveis, muito humanas. É, isso ficou muito claro nesses episódios bônus que, que vão ser colocados ali nesse justamente nesse ato entre a primeira parte e a segunda parte do documentário, é, e, e eu acho que é isso, é um, é um podcast feito com muito, muito carinho, assim, muita atenção aos detalhes. É, a trilha sonora tudo assim a pesquisa tudo foi muito foi muito bem trabalhado é uma grande produção assim muito um podcast eu acho que você não é, um podcast bastante único né você não, você não encontra nada muito parecido aqui no Brasil
0: é ímpar, inigualável inconfundível excepcional e ainda por cima obrigatório são esses os adjetivos com os quais eu ouso me atrevo a descrever então, primeiro contato, os links estão aqui na tela ou estão aqui na descrição do episódio, no podcast. Mas eu agradeço novamente pelo seu tempo, senhor Sampaio. Peço que o senhor, então, gentilmente, se despeça do público que nos acompanha.
1: Bem, eu agradeço muito uh, o convite, pela, pela entrevista. Uh, fico muito feliz também com as suas palavras. <risos> é sempre muito gostoso ouvir esses elogios e perceber também como o podcast está reverberando nas pessoas, né? Eu fico muito muito feliz por tudo isso, agradeço de novo.
0: Bom, você acompanhou o bate-papo sem sombra de dúvida, excepcional e, novamente repito, obrigatório com o Henrique Sampaio, porque afinal de contas é da natureza do pop-fã conversar com pessoas ímpares, com ideais e também histórias maravilhosas para você que está aí do outro lado. A gente se vê em breve. Mais um episódio do Pop Foi Entrevista. Edgar Borges agradeço. Até logo. Fui.